0: Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Disco Voador mais uma vez Hoje no nosso episódio número 65 em que a gente voou para Niterói para contar a história de dois novos amigos que a gente fez por lá. Um deles é o Rui Buarque e o outro é o Winston. Eles vão contar a história pra gente dos compactos que eles gravaram na virada dos anos 60 para os anos 70 e deram o nome de IW Company. IW Company era o nome de uma escola de inglês criada pelo Winston, então IW Instituto Winston. E o Winston decidiu gravar compactos em inglês, compor músicas e gravar em compactos, para dar de presente para os alunos, para ser um material de apoio, um material didático para apoiá-los na, na, na hora de escutar e de entender o inglês e até de identificar possíveis licenças poéticas que eles colocaram espertamente ali nas músicas. né? Esses compactos foram redescobertos, foram relançados pelo selo Tropicalia Discos e estão disponíveis num CD imitando um mini LP muito caprichado que eles fizeram. O Rui Buarque e o Winston me receberam na casa deles, em Niterói, e contaram pra gente essa história incrível, que inclui uma, um dado muito interessante porque o Winston, ele esteve no Festival de Woodstock vocês conhecem alguém que já esteve no Festival de Woodstock? Eu não conhecia e fiquei conhecendo agora espero que vocês gostem do episódio de hoje Vamos nessa. Eu acho que é a primeira vez que a gente traz alguém aqui que tenha ido no festival de Woodstock. Conta essa história pra gente, Winston.
1: Olha, era mais assim, a, a, a possível oportunidade de ir, a vontade de conhecê-los. Porque eu gostava daquela maneira de tocar, viu? uma maneira de, de compartilhar compor a voz, as vozes, né? Nós
0: estamos falando do Crosby, Stills,
1: Nash. Crosby, Stills, Nash. Mas era uma coisa assim tão distante de mim, embora não fosse a primeira vez que eu voava para os Estados Unidos. Eu já tinha ido duas outras vezes, sabe? Mas com outro objetivo. Mas fui para lá para Woodstock, rapaz, não três, <risos> quatro dias. Só que eu cheguei lá o negócio era bastante difícil, porque estava chovendo muito, mesmo assim, depois de já terem mudado a data, né, não era mais em julho, era em agosto, mas mesmo assim, numa chuva danada, e, e não era fácil se locomover, sabe? Tudo confuso, tudo confuso, chovendo muito. E você imagina, eu só tinha uma mochila nas costas, porque eu ia ficar pouco tempo, né? E aí eu fiquei um dia só, falei, eu vou pegar algo dia que eu quero, né? Mas eu fiquei tão, tão empolgado com o negócio, que aí eu, eu não tinha falado com o Rui, né? Eu, eu não vou falar, eu não tinha falado com ninguém. Aí quando eu voltei falei: Rui, a gente precisa ver alguma coisa nesse sentido lá". Eu contei para ele tudo tal, né? e nós voltamos. Depois eu voltei, mas aí eu voltei com o Rui, né? Que aí eu não estava mais sozinho para ver a peça ré. E essa é uma outra história que eu deixo até com o Rui para contar um bocadinho, porque uhum. o Rui lembra mais, né?
2: Era a época de Carnaby Street, Beatles explodindo, todas essas... aquela explosão, aquela efervescência toda do, da música, né? Que Teoricamente, os Beatles vieram a mudar né? o panorama. E voltamos por, por Nova York, né? Por Nova York. E o Réa foi uma, uma coincidência incrível, porque a gente estava na bilheteria lá esperando para entrar, garimpar alguma coisa tentando comprar um ingresso e aí apareceu lá um cara não sei das contas e você não quer assistir deu o um ingresso pra gente Deus nós Deus ficamos gargarestos né? ele achou que a gente podia ser um bom figurante da dele né? aí pode ser que algum dia ele descubra um, um filme que a gente esteja lá mas tava lá aquela coisa do ré explodindo, e aquários enfim, aí vinha de todos os lados a influência da música a música ali foi uma explosão, né? de impressionante né, de mamas e de papas, cada coisa assim né, uma mudança assim, da, da, da harmonia, do vocal né, uma coisa muito forte né, nos Estados Unidos também, sempre no, no pioneirismo disso tudo, enfim.
0: E como que vocês chegaram na história dos compactos?
1: É uma maneira de eu usar na escola, e aonde eu vou usar? justamente para mostrar a permissão poética. Então eu comecei a produzir esses discos, era para distribuir para os alunos. E assim eu fiz, fui fazendo, fazendo, fazendo. Assim como o que eu não
2: sabia de nada absolutamente. O Insto veio com esse negócio louco dos discos, só, era, <risos> só um cara idealista mesmo. né? Você imagina no, nos dias de hoje, o cara olhando para trás, pô, um cara que tem um curso de inglês, que grava discos, Vai para o Rio, uma dificuldade danada, né? Pagando a todo mundo. Para distribuir para os alunos, que a gente sabe hoje em dia é diferente. Né? Isso inexiste, é impossível isso é. hoje em dia acontecer. É o ideal, não havia realmente.
1: ponte não.
2: Hein? E é mais ou menos como o Woodstock, eu também não sabia de nada. Ele que moldou tudo, veio comigo, não, Rui, nós vamos fazer, coisa e tal. Eu nem sabia que eu podia compor alguma coisa. Achava que tudo que eu fazia, ele falou, não, tá bom, é isso mesmo, pega aqui, gostei demais, um acorde para ele já era o suficiente. Aí a desenvolvia, ele sempre fazia as letras, eu às vezes fazia uma musa, uma melodia, e assim foi. Ele me fez acreditar, eu acho que talvez ele tenha sido minha maior influência então, né? Porque na verdade eu compus a partir da, da, da pressão do Insto, e aí
0: foi. Uma coisa legal da gente comentar é que esses discos, foram, esses compactos, foram feitos de forma totalmente independente, né? Não tinha uma gravadora por trás, e nós estamos falando isso numa época bem anterior ao famoso disco do Antônio Adolfo, feito em casa, que ele fez de forma independente, anterior aos discos do Tim Maia, da fase racional, que ele também fez independente. Muito se fala sobre produção independente, mas vocês fizeram isso ainda na virada dos 60 para os 70, né? É,
1: exatamente.
2: Eu acho que é um dos primeiros discos independentes. E disco independente não é para botar para vender, não. Não. Para dar, gastou uma grana esse cara. Esse cara investiu tudo, pagava os músicos, a Kombi para levar os músicos, instrumento instrumentos. Uma, uma coisa, uma coisa, um desafio.
0: Uma coisa legal da gente falar também é que IW Company é Instituto Winston Company, né?
1: Embora a banda era. Rui, eu. Sim. É, os outros eram contratados, mas é contratado. o único parceiro meu de, de, de composição, de de respaldo, de ir comigo, de fazer... registrar música, conservatório, essa coisa toda foi ruim, né? Ali a gente fez... É, porque ó. a
2: gente era amigo muito antes do ah, IW Compass, é, Desde né? o ginásio, né? Aí depois que ele veio com o IW... Agora, os outros, evidentemente, tem os rapazes excelentes... O, é uma... o List, eu digo que ele tem voz de Bito e é verdade. Se você for observar, o List é uma, é uma perfeição, né? Ele, a guitarra dele um bom gosto, é incrível, ele não erra é nada. Quando a parceria existe ali, está configurada, é, eu, eu às vezes desenvolvia uma melodiazinha em função daquelas coisas que eu ouvia e que eu gostava, e o Winston levava, normalmente ele trazia pronta e depois completa com a letra, coisa e tal fazia os ajustes, isso aqui é aquela, aquela história da parceria, né? Tira daqui, põe dali essa palavra, essa nota, a sequência podia ser assim, enfim. Tem um, músicas que ficaram mais claras. Mas... Let
1: the sunshine. Essa, essa foi influência total dessa época. Let the sunshine.
2: Eu sei que é, talvez tenha inaugurado a nossa parceria, né? Exatamente. Porque eu lembro da, é. da questão do refrão, até os cuidados para não, porque isso é uma homenagem, né? Para não parecer um plágio. Ele nesse CD é que o Winston ele começou com força total, assim, não só com a questão da música que ele já fazia. A gente tocava né, o violão para a família, para as crianças, é. especialmente. Sempre gostamos de música. né Então, é, nesse, o Winston investiu muito, porque ele trouxe o Ricardo dos Santos, que ainda é um baixista renomado da nossa música, toca hoje, está na Inglaterra e tudo mais tremendo baixista, desenhava com a canhota dele uma coisa impressionante, fez a capa. Então esse disco, por razões óbvias, tem, tem tudo nele, porque é ele que estava na calçada para depois o Bruno chegar e passar e olhar aquela capa e se encantar pela capa, que era do Ricardo Santos, falando de novo. E a partir disso, ouviram a música, viram que dentro da capa tinha alguma coisa que prestasse, eles acharam isso, não sei o que eu estou dizendo. Mas são duas, duas autoridades, eu acho respeitável. O pessoal da Tropicália é impressionante. Eles até me fizeram acreditar. Não isso não, porque eu acho que o gente sempre teve a convicção. e isso tinha uns... A família toda musical, a família dele... Eu até às vezes os Jackson de Niterói, porque todo mundo lá, o irmão <risos> dele cantava bem, o outro irmão, apesar de médico, tocava e tudo mais. Mas, enfim, esse disco... Tem o um selo mesmo. Esse disco veio ocasionar tudo isso.
0: Na hora da composição, vocês faziam a música e a letra, sobretudo a letra, né? já que era para os alunos do curso de inglês, vocês faziam a letra com um determinado cuidado para escolher determinadas palavras ou escolher determinadas frases que pudesse ser útil na hora do, dos alunos ouvirem, na hora dos alunos tentarem traduzir, existia esse tipo de cuidado ou era uma composição natural visando a música em si? O
1: objetivo era justamente pedagógico. Era uma forma de eu usar música e, 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 e encaixar com... O curso que eu montei, o IW Company, tinha um, um programa de, de estudos e tudo. Aquilo entrou como uma pequena parte. Mas o objetivo era usar palavras que eu pudesse explicar, sabe? No, explicar para eles, dar permissão poética. Sabe? Esse erro gramatical, isso existe, você vai ouvir. Você vai ouvir músicas assim, é, o importante é você saber. Tanto que uma vez, eu até como, conversando com o Rui, não sei se o Rui lembra, eu falei assim, poxa, se um, um professor de um curso de inglês concorrente Ouvir essas músicas e ver lá que a autoria é minha, falar, poxa, esse professor não sabe nada. Fala, que é um erro gramatical gravíssimo. Mas o objetivo era esse. Era só uma partezinha que ele entra, um, um gancho para poder colocar as músicas
2: no é, curso. É. Obviamente que tem algumas confissões ali, né? Uma delas é. do, do Winston, né? A música que ele fez para Olga, né? Foi, tem, tem que ele que ele diz que que ela já não é mais uma menina é. né e tal e essa música é nitidamente isso tem, tem, e uma é. que eu me lembro muito mas muito mesmo nitidamente a alegria do isso num determinado momento da vida dele porque ele teve uma transição importante quando ele diz que my life is changing essa é. música ela é realmente um assim uma declaração dele de que ele estava numa alegria quando trouxe essa essa letra essa é. que cantou assim para mim eu percebi realmente que era uma mudança, uma virada na vida dele, importante. É porque eu falei, eu história... tive uma ideia aqui é. de um cara assim, coisa e tal. também uma, uma dificuldade, não sei o que, que, é, que bem o que que era. Uma transição de vida também que se fazia necessária na minha vida. E ela começa, assim, com uma coisa meio nonsense, boba, mas eu falei, a tem até uma contribuiçãozinha na letra que eu dei lá, né? Que é, falei,
1: foi, foi. Que
2: ela tá botando lágrimas nos olhos, é. coisa e tal, e aí ele... E essa música, interessante, porque essa foi uma das músicas que sumiram, né? Duas, sumiram. Ela, eu, ela não, eu, não
1: foi prensada, mas porque, ficou na fita. Ela na, ficou porque na fita.
2: tinha as fitas que depois eles fizeram lá a remasterização, e apareceu essa música com qualidade, impressionante que eu achei 50 anos depois, a qualidade né, da, Bonita, mas das músicas. Música, não, era não, linda. Na, da, da, do, do, do conjunto.
1: Do conjunto do trabalho. da obra, né? De, um, dessa assim, música. Pelo
2: que, por isso que eu acho, não sei, talvez isso é que também tenha sido uma coisa expressiva né, do trabalho. Porque ele apareceu como se fosse uma coisa bem feita, assim, bem feita é. podia até ser, mas um capricho, né, a gravadora boa, o isto cuidado dele com, as, com a poesia, né, ele sempre é interessado em fazer uma yeah. coisa melhor, enfim. É, essa, essa são as referências assim, mais importantes que eu tenho das, das
1: músicas em si. I can't see my way clear.
2: She herself
1: moving so é fácil, eu me lembro. é fácil. She uh. herself... Aqui já tinha uma parte gramatical para explicar tal, sabe, é, 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 para enfatizar, she herself, ela própria, aí eu conseguia colocar, mas a música, eu, o Rui já trouxe praticamente pronta, sabe, aí colocamos a letra de tal forma assim, vai ficar assim, muito bonita, é né? uma das músicas mais bonita da coleção que a gente gravou.
0: A gente segue aqui nossa entrevista então, e eu queria perguntar a vocês o seguinte, vocês já, já citaram a presença do músico List, né? E queria que vocês contassem pra gente qual, quais, quais foram os outros músicos que tocaram no disco.
1: Tem o Claudinho, né? É, Claudio vai, Wilson, vai que a gente tendo. chamava de caneca, foi o primeiro, né? Claudinho. Veio junto com o List, o List trouxe ele. Ele Trouxe. Tinha um dos meus irmãos, Ramon. Meu xará. Na mão é. Tremendo
2: cantor. É. Muito cantor, muito. Cantou com Edilinho com. com... Cantou na noite aí, o um... foi um... E o mentor. E um mentor, o mentor, aumentou
1: que... mais é, algumas coisas que ele sugeria. Então, mas era uma coisa interessante, ele era médico, mas também com punha. É, desenhou, desenhou uma capa, eu desenhei outra capa, outra
2: Enfim, capa. Era, era coisa era feita na garagem lá, tudo dessa forma. É.
0: Assim. Vocês chegaram a se apresentar ao vivo com esse repertório?
1: Fiz, é, na, na Associação Médica Fluminense, eu fiz sim, uma apresentação, mas era feita com os alunos do curso, sabe? É claro que eu fiz alguma cantoria também, mas eram os alunos, eles falando tudo em inglês e tal, e cantando, uma vez só. Mas com o IW Company, não. Eu nunca. Lembro. Não, com o IW, não. Não era esse o objetivo principal, foram os alunos que cantaram. Algumas a gente não chegou a gravar, né? porque é. a, a grana acabou. Tem, legal, as acabou. músicas que ficaram
2: no papel, foram registradas, tem cifras. Um dia, quem sabe? E foi assim um, uma enxurrada, foi um período curto, né? Foi. Que foi nós um fizemos curto diz, e dois anos, coisa e tal, e mandamos bala ali. E é porque ele precisava, né? Mas era, era um material didático, né? Disfarçado, né? É, mas era um material didático material e bom, né? Verdade. Eu acho bom. Como didático, eu acho bom. Agora, se assim, as músicas têm valor, não compete a mim dizer, né? Mas é algumas pessoas boas. Falaram que sim.
0: Já nos anos 70, depois que vocês gravaram o último compacto, o que que aconteceu com o curso? O curso ainda existe? Como é que ficou o curso?
1: Eu comecei a, 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 a ter meu tempo resumido por razões profissionais na área de economia, sabe? Eu trabalhava numa subsidiária aqui no Rio. Através dessa subsidiária e um amigo nosso em comum, que era engenheiro, acabamos indo para Itaipu, binacional. Então eu tive que me mudar daqui. Com isso eu encerrei as atividades, sabe? Não tinha como. Eu passei a militar na minha área de economia. E o magistério mais de economia brasileira, macroeconomia. É engraçado isso. Mas o curso mesmo, como uma escola, assim... É Deixou de existir
2: E uma confissão que eu fazer Até isso não é uma coisa que eu vou falar aqui pro Ramon Porque eu sei da formação dele de publicitário, né? Porque a gente hoje Agora a gente pode confessar Porque nós seríamos presos, né? Porque nós andamos pichando na época E dava o <risos> é? Com uma noturna A gente ia lá de noite Quer dizer, a gente fazia tudo, né? Fazia Desenhava tudo. a capa Botava os instrumentos na come, O que pagava tudo E eu porri e aí a propaganda, como é que não Algumas coisas ele pagou, propagandas caras até, né? Tinha o Majestade, que era o famoso, Majestade. Mas às vezes a gente de noite ia lá e pichava, IW, IW. IW. Antes que se soubesse que, que o que viria a ser aquele símbolo, IW, do Instituto Insto, né? É... A gente andou pichando ele como se fosse uma surpresa... Aquela técnica de botar um símbolo... Que depois o Ramon depois pode falar sobre isso melhor... <risos> mas a gente, acho que hoje a gente pode falar isso... Mas já se apagaram... Então acho que nós estamos perdoados... Né? É verdade... Uma tintazinha, né?
0: Bom gente... Então... Antes da gente terminar aqui... Eu vou encerrar o episódio de hoje... Com a pergunta que eu encerro todos os episódios... Nós estamos falando aí de compactos lançados... Há mais de 50 anos atrás na virada dos anos 60 para os anos 70 passado todo esse tempo por que que vocês acham que essas músicas, esses compactos se tornaram cultuados a ponto de terem sido relançados aqui pelo selo Tropicalia Discos, nesse CD aqui mini LP, né? copiando os lançamentos japoneses por que que vocês acham que mais de 50 anos depois essas músicas voltaram, estão sendo cultuadas Estão sendo disputadas pelos colecionadores. O que vocês
2: acham? Bom, eu acho uma surpresa extremamente agradável. Né? Isso remorça a gente, né? certamente. É uma coisa expressiva, não posso negar. Sem vaidade, assim, sem nada. Mas eu confesso que é uma coisa que nos deixa, assim... Eu, então, eu achava que... Quer dizer, tinha certeza que estava colaborando com o o projeto dele magnífico, tudo mais. Mas veio essa... essa essa descoberta em função de uma série de fatores. Começar pelo, pelo olhar clínico lá do Bruno e do Márcio, a, aquilo que eles têm lá, a Tropicália, que é uma, um, um expoente né, nessa, nessa área, sem dúvida. Então, isso tudo associado a uma história incrível, que foi contada pelo Marco também, né, culminou com, a, com essa a, a coisa que me surpreende mais até, é que é a questão da faixa etária que despertou para esse, esse disco. Porque eu vejo até em família e até a resposta de amigos das, dos familiares, são as pessoas de 30, 40 anos, assim, que ficaram, que validaram o disco, carimbaram ele como sendo um, um, um trabalho importante. Então,
1: que seja. Eu também tenho essa, essa ideia. O que deu, assim, um... um um crédito para mim mesmo, que eu não tinha essa pretensão, eu não eu fazer lá para o curso e tal. Mas foi o olhar clínico de algumas pessoas, como o Bruno e o Márcio, que eram especialistas no assunto. Eles olharam, foi uma coincidência, nós, nós ficamos assustados. Quando eles vieram aqui em Niterói, até na casa do no apartamento do meu irmão, que ele já tinha falecido. Eles falaram: vem cá, nós não conhecemos nada de Niterói e tudo. Mas isso é interessante, nós, nós temos um compacto. Aí ele falou, contou a história. Para mim foi uma surpresa quando eles falaram isso. Ele falou assim: você. Você não conhece, não? Porque o nome, assim. Winston? Seu nome é Winston, é, não é, que é jeito do É. É que nós temos um compacto. Foi uma surpresa para mim. E ele foi... <risos> o cara virou criança, de repente. Eu... Para mim foi uma surpresa. Ele falava assim, era você? Eu falei, pô, era eu. O ministro era eu. Aí eles ficaram mais interessados ainda, mas eles nunca, nunca esconderam assim. Tem valor. E, quer dizer, isso dito por quem conhecia, eu falei, poxa, me deu uma segurança. Eu falei, poxa, então o negócio não era só porque eu e Rui gostávamos, não. Era porque, é bom, eles, quem entende do
0: assunto, falou que era bom. Bom, a gente vai chegando ao final aqui desse episódio e eu espero que a gente possa continuar contando outras histórias ótimas, assim, de discos raros da música brasileira. E eu quero agradecer, acima de tudo, o próprio Márcio lá da Tropicalia, que fez essa ponte entre nós agradecer ao Rui e agradecer ao Winston por terem topado voar aqui no Disco Voador comigo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por vocês terem topado. Estou muito feliz. A gente é que agradece.
1: Muito agradece obrigado. Muito. Sucesso. Muito
0: obrigado.